0: Ja. Mein Bruder, den Christopher, den kennst du ja, oder? Wow, Christopher, das aus, ja, ja. aus, Rimbau. Der hat, nein, du, was heißt das, Rimba? Der hat den Rimba bei uns an der Schule, hat der ja, Praktikum gemacht, genau, daher kenne ich genau. den auch. Hm. Mittlerweile ist er in Aschaffenburg. Ja, also, der kommt okay. heute Abend, weil wir haben heute Abend um ja, 10, ey, ey. haben wir ja einen Podcast, okay. da ist der dann mit dabei. Alles klar.
1: Sagst du mal schöne Grüße von mir? Das sage ich ihm. So ab und zu hat man ja noch so Verbindungen, so über diese blauen Seiten da. Ja.
0: Ne? Ne, ich habe es ich gesehen, als du zugesagt hast. Und dann habe ich es gesehen, ne, befreundet mit meinem Bruder. Ja, ja, und dann ja. habe ich da die Quere, Was hast, hast du mit den? dem zu tun? Was ne? ja. ja, hast du für den Umgang?
1: Ne? Ich bin jetzt hier so fürs eher dörfliche Milieu wahrscheinlich.
2: Ja, genau. So unterste Schublade. Aber ja. ne? man jemand gut aber Mensch, warum in die Ferne Ein Glück habe ja. ich mich dann angeboten. Ja, genau. ja
0: aber ein Schnüdel haben wir ja schon da. Vorsicht.
1: <lacht> ja, er braucht nicht zu denken, weil er jetzt schon 200 Jahre hier wohnt. Also, <lacht> ja, bleibt da auch Bis du bleibst ja schon Bist und bleibst So das sieht's ist aus. So. Bin ich ja bin ich ja
0: gerne. Ja, das weiß
2: ich. Komm. Ja. Komm. Sag mal, wie wir da ist. Weil wir ah, sind wir wollen wir, sehen, wir müssen mal ja wieder begrüßen. Hm. Genau.
0: Wir begrüßen ganz herzlich zur Würzmischung Nummer 68. Und, ja, können wir unseren Er ja, ja zählt noch. ja fortlaufend, ne? Yes. Ja, ja, okay. ja, richtig. Begrüßen wir ganz herzlich den Christian Kelle. Hallo, ja. Von Grüß dich. Von Radio Rimpa. Ja. Wieder ein Filmer und
2: vom Dadort Würzburg. Ja, Der, da vor allem eigentlich, ne? Da, da eigentlich kennt und liebt man dich? Also ja.
1: Also ja lieben, lieben weiß ich nicht. Also, <lacht> also, sagen wir mal so, diese breite Masse versucht eine breite Masse zu unterhalten. <lacht> und das gelingt meiner Truppe und mir, glaube ich, ganz gut in den letzten Jahren. Haben Sie was und, vergessen, Herr
2: Felgenhauer? Was? Ja.
1: Belastung nonstop für den Blutzeugen. <lacht> <lacht> nee. oh, oh, so.
2: Okay, für ja. ja. <lacht>
0: Vielen herzlichen Dank. Danke. Wiedersehen. Ja.
1: In welchem sind
0: Ich bin am Gymnasium in Selb. Hey. In Selb, in Oberfranken. Nein, in die Keramikstadt. Porzellan. Die Keramik macht man Nein. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, Nems, das hat er bei uns damals auch gemacht. Er hat ja, Echt? der Erich Fengenhauer, ja, der hat bei uns bei Fröhliche Weihnachten mitgespielt. Und er hatte dann einen denkwürdigen Auftritt im Wöl well, seinerzeit. War eine sehr lustige Geschichte. Und da hat er auch unserer ganzen Crew jedem einen Geldschein in die Hand Echt? gedrückt, damit wir unser Brotzeit kaufen können. Das Ist hat er damals voll schon gemacht, der ja. ja.
2: Also wer ja. es der, der, ich, ich mache es einfach jetzt öffentlich. was Er, er hat sie bestochen. Ist. Ja, das ist wie ähm, ZDF ja. quasi. Ähm, ja. Wir Journalisten von Politikern bestochen gerade. Ja, ja genau. Wir, ich hab mal, wir haben wir
0: sagen seit acht, seit sieben, dass wir nehmen. Der Herr Voll- alles. Genau.
2: <lacht> der Fake war gerade mal kurz da ähm, ja. und hat mir ähm, 20 Euro in die Hand gedrückt. Für pro Zeit.
1: Das, das, das macht er aber öfters. Das macht er gern. Und es kommt bei ihm aber auch von Herzen. Das ist überhaupt nicht irgendwie. Ähm, der, der ist recht bodenständig, also so habe ich ihn kennengelernt.
2: Da war ja Weimark, ähm, mag man gespielt.
1: Ja, oder? ja, bei Fröhliche Weihnachten hat er sich selber gespielt und äh, da, wie gesagt, hatten wir auch dieses Erlebnis, dass da wirklich <lacht> ist er hin zur ganzen Crew und da ein Fünfer, da ein Zehner in die Hand gedrückt, hier kauft euch ein Brotzeit, ihr war der so fleißig. Ja, ne, hat was. Ja, nee, aber wie gesagt, von wegen hier äh, beliebt und so, ja, das stimmt wohl, es nimmt auch immer mehr zu. Ich meine, so in den wirklich seriösen Filmerkreisen haben wir natürlich dasselbe Problem wie der Herr Schweiger. Ja, vom Feuilleton gehasst und von der Breitenmasse geliebt. Und, nee, aber da stehen wir mittlerweile drüber. Wir wissen, was wir können und wir wissen, was wir nicht können. Und, nee, es macht Spaß. Also, den Leuten jetzt eine lustige Geschichte zu liefern, ohne dass sie albern ist. Mhm. Das ist so unser Credo. Was ich nicht mache, ist so diesen platten, blödsinnigen Humor und den, so auf Frankenteppele und so weiter. Das, nee. Das machen die öffentlich-rechtlichen schon. Ich befürchte,
0: ich übrigens auch wieder bei dem, bei
2: dem, bei dem, bei dem, bei dem ähm, fränkischen Tatort, den Sie jetzt planen. Also, also der BR, um zu erklären, ja. der BR plant, ähm, einen fränkischen Tatort, einen wirklichen Tatort der Tatortreihe, äh, in Franken angesiedelt. Frage ist noch, wo in Franken?
0: ja, ähm, weil nicht, dass die dann bei uns, dass, sie, nur mal angenommen, das spielt bei uns, dann reden die plötzlich wieder die Nürnberger, weil das halt der fränkische Dialekt ist, den sie alle, den sie alle irgendwie k- kennen oder, oder, oder mögen, aber der erwin welzig dialekt der ist es halt,
1: Sinn, der ja eigentlich kein Dialekt ist. Ja, das das ist sagt so er Kunst- ja selber Kunst- immer. Das ist eine Kunstmischung ja, ja. aus allen möglichen. Das ist bei uns ähnlich. Also die, die bei uns Dialekt sprechen, im Film dann auch so wie ich, die sprechen auch so eher diese Pelzig-Sprache. Mhm. Und das ist ein zusammengewürfelter ja. Dialekt aus Würzburgerisch, Schweinfurterisch und alles, was die Ortschaften drumherum ja. sind. Aber zu diesem Frankentatort, das schlägt er ja jetzt schon seit zwei Wochen Wellen. seitdem das. Da bin ich auch schon öfters angesprochen worden. Mir tut der Drehbuchautor jetzt schon leid. Egal in welchem Orte spielt, also ich tippe persönlich drauf, es geht nach Nürnberg. Ja, glaub, ich
0: auch.
1: Ähm, es ist ja so, die, was die Leute immer vergessen äh, bei dieser Geschichte, das ist eine Sache, die bundesweit ausgestrahlt werden wird. Ja. Der Drehbuchautor muss schauen, dass er äh, eine Geschichte konstruiert, die ein Millionenpublikum, das die ja jeden Sonntag haben, ja. interessiert und nicht, wie viele glauben, nur für den Würzburger, nur für ja, den Nürnberger, gut, äh. nur für den Bamberger, nur für den Schweinfurter schreibt. Wir haben es da einfach. Wir wissen unsere Klientel. Ja, wir, wir sagen, sehen. okay, wir sind hier in Würzburg, wir haben so roundabout immer so um 3000 Leute rum, die das angucken und äh, dann auch auf DVD und so. Die wissen, das spielt in Würzburg und wir wollen ja auch gar nicht weiter drüber raus. Das ist gar nicht unser Ziel. Ähm, Mich nervt es dann immer ein bisschen so dieses Geschrei von diesen ganzen selbsternannten äh, Leuten, die da jetzt äh, bei Facebook und wo überall, ja, der Tatort muss nach Würzburg kommen und, und, und. Die haben überhaupt keine Ahnung, was das für eine Aufgabe für den Drehbuchschreiber sein wird, das so zu packen, dass das ein bundesweites Publikum interessiert. Das ist wirklich so. Und... äh, Lokalkolorit im Tatort selber, im Bundesweiten, hat man außer im österreichischen, im Schweizer und vielleicht am Bodensee nicht. Das stimmt auch. Ich, meine,
2: ich liebe diese Münsteraner-Dinger. Ähm, ja. das, 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 ja, das, das könnte auch woanders spielen. spielen. Ja. Richtig, ja. ganz genau.
1: Und äh, ich sage ja, viel Spaß dem Drehbuchautor. Der kann eigentlich aus Hardcore-Würzburger Sicht nur alles falsch machen. Ja. Ja, das ja? Ist auch Oder klar. auch aus Hardcore-Nürnberger Sicht. Ich meine, heute ja. Abend, Justamente, ich mache da jetzt ein bisschen Schleichwerbung, kommt der, der berühmte Freiwild, der in Würzburg gedreht wurde, parallel zu unserem allerersten Datort Würzburg, das erzähle ich immer wieder gern, die haben parallel mit uns gedreht. Echt? Ja. Und es war witzig, weil wir sind immer mit denen verwechselt worden und umgekehrt, denen hat es tierisch gestunken, dass sie mit einer Amateurtruppe, die wir ja nach wie vor sind, immer äh, verwechselt wurden. Wir haben uns immer kaputt gelacht, wenn wir angesprochen worden sind, ey, ihr habt heute auf dem Marktplatz gedreht, vom Falkenhaus und so, und wir, ja, ja. Wir arbeiten alle, ja, Apotheker, äh, ich arbeite an der Schule und 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 Rotkreuzfahrer und was weiß ich noch alles, wir hätten es gar nicht machen können, aber die Leute alle, Geld, das wart ihr und mir natürlich, (lacht) haben die alle schön in den Glauben gelassen. Wir haben auch, ja ja, und wir haben auch an den selben Orten teilweise gedreht, äh, zeitlich gar nicht so weit auseinanderliegend, wir waren auf der Festung damals oben, äh, im alten Bauleiterbüro von Baldassar-Neumann. Das war bei uns im ersten Darnord-Würzburg auch das Bauleiterbüro. Mhm. Und da stehen auch die ganzen Sandsteinfiguren drin, die Originale aus dem Hofgarten und aus, aus dem Rokoro-Garten. Und äh, wir haben gesagt, gut, wir nehmen das so, wie das ist, wir leuchten das so aus und das passt dann schon für uns. Als die dann raufgegangen sind, die sind dann da rein, haben im selben Raum geredet, haben sie gesagt, das muss gestrichen werden, das, 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 das. Und der Castellan, der Steffen Jüngling der Bundeswehrkollege von mir, der hat mir das eben erzählt, hat dann gesagt, hey, habt ihr schon mal was von Denkmalschutz gehört? Und da war der große Bayerische Rundfunk entsetzt. Also die, die, die o- bis- Produktionsfirma wie, was, mit, dürfen das nicht anstreichen? Ne, die, die machen das mit, also diese professionellen Teams, die, die, das ist für die selbstverständlich, da wird das halt gemacht. Ja. Und dann haben sie, also nur so viel dazu, was mit gz gebühren alles so passieren kann, die haben einen Schreiner kommen lassen und haben die ganzen Wände dann verschalt für die Aufnahmen, die sie da machen mussten und, dann, und dann haben sie so dass es so angestrahlt also angemalt, dass es gepasst hat und die haben unter der Woche gedreht und wir waren zwei Wochenende drin, weil wie gesagt, wir arbeiten alle und wir drehen vorzugsweise am Wochenende und dann sollten die, als sie fertig waren, ihr Zeug wieder aufräumen und die haben gesagt, nö, wir kommen dann nächsten Montag wieder Na, der Steffen gesagt nö, 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 am Wochenende dreht Radio Rümba hier, ne? ihr müsst es bis Freitag draußen <lacht> haben da haben die geld okay. da die Ghetto. Ja, also wir sind da immer parallel gelaufen und ähm, ich muss sagen, von der Story her war er gar nicht so schlecht, der Freiwild. Mhm. Ähm, der Kommissar war absolute Fehlbesetzung, weil der von der Sprache her hier nicht hergepasst ja, hat. Das war es ein, ein, ein Würzbrücher. Ein Außerfranke, der das gesehen hat, dem war das völlig egal. Der ja. hat so, ne, der hat so diese Bratwurst Dialekt gesprochen, ja, ja, ne? wie ich immer sage. Aber der Würzburger an sich, da ist ja dann damals auch ein Aufschrei durch die Medien gegangen, wie kann das sein, der hat das falsche Fränkisch gesprochen. Ja, also. Aber die quasi bei allem Regionalen, ja. was du machst, hast du dann immer. Ja. Also. Ja. Du musst auch aufpassen, bei uns ist das Credo das, es sollte nur der Dialekt sprechen, der es auch kann.
2: Das ist wichtig.
1: Ja, also wenn einer versucht, das bei uns aufgesetzt zu sprechen, da ziehe ich als Regisseur auch dann schon gern mal die Bremse Sag, sage, nee, nee, sprich lieber so, wie du normal immer redest. Weil bei uns kommt auch viel aus dem Bauch raus. Wir haben zwar eine Drehbuchvorgabe, aber da wird viel improvisiert. Mhm. Das merkt man, glaube ich, auch manchmal. Diejenigen, die schon mal was von uns gesehen haben, wissen das. Aber also dieses Aufsätze das mache ich nicht. Das kann man nicht bei allem verhindern, wir sind Amateure, meine Güte. Aber
2: es anderes auch genauso, wenn man versucht so Hochdeutsch zu reden und kriegt nicht gescheit hin, ist genauso scheiße. Dann reden wir Dialekt.
1: Sollte man sein lassen, ja. wenn man es nicht kann, eben dem. Schrippen.
2: Schrippen,
0: genau.
1: Schrippen, Semmeln, Brötchen, Kipf. Ja, ja, das Ver,
0: das Ver, verfolgt uns Zeit und frühzeitig die wirklich vorne an der Schelterngeschelle geholt. Habe. Ja. Da steht echt Schrippen. Schrippen. Die ganze ja, Schrippen- und die, die, die Verkäuferin. Ähm, die hat auch weglehnend verstanden. Ehrlich? Ja, die hat auch so ein S gesprochen.
1: Achso, das war dann aber bestimmt eine Studentin aus dem Monaten, die sich da ja die das für, ihre Studi- für die noch, ja, ja. noch vorherrschenden Studiengebühren da ja. <lacht> äh, Und die verdient. Dann für die dann völlig klar
0: war, dass das Schrippen sind, die, die, die sie mir jetzt da aus dem Regal holen. Ja,
1: da hätte es mal einen Felgenhauer nahe geschickt, der hätte da was anderes erzählt. So.
0: Ich war auch hab. Ja, nee, ich muss ja zurück, sonst muss der Ralf die ganze Zeit allein da reden. <lacht> sonst habe schon überlegt, soll ich jetzt gehen, aber es war auch noch so früh, der Anfang. Hans- ja, hat ja nee, Ort. da muss man so das muss, nicht so das muss nicht sein, nee, wirklich nicht. Da muss ich nicht eine Grundsatzdebatte über
2: die Bezeichnung von den frischen Wegwegführen. <lacht> mhm. Aufpackbrügel aus der Tankstelle. Aber ich gehe in die Geschichte los mit Radio-Rimba. Ich meine, das darfst so tausendmal erzählen, ja, ja. Äh, aber ist mir wurscht. Ja, bei ja. euch ist es das, das erste Mal. Also, ja. Ich <lacht> kenne da ja. ganz wirklich offen gesagt. eine komplette
1: Geschichte. Ja gut, äh, es, die, die Leute fragen ja, ja heute immer noch, warum heißt das Radio? Ich so muss genau. zugeben, es irritiert jetzt auch. Ja, es irritiert macht. ein bisschen. Also wir haben ja den Zusatztelevision dazu. Ja. Das war so Ende der 70er. Da ist an Privatradio, hat da noch kein Mensch gedacht. Und zwei Freunde von mir und ich, wir waren also... Fans, Gottschalk abends, Pop nach acht hm. war. Ja, ja, bis Mitte der 70 Nee, nee, bis Mitternacht nach der Dänne gemacht. Nein, nein, nein. Popnacht,
2: bis Mitte nach Das
1: war aber nicht der Gottschalk. Das du der okay. Herr Gottschalk hat nur eine Stunde moderiert, immer von acht bis um neun, länger nicht. Okay. Der Herr. Genau. Der Herr Gottschalk damals noch. Und wir fanden das alle klasse und haben gesagt, ey, das, das können wir auch, wir probieren das hm. einfach mal. Und haben dann, Kassettenrekorder, also wie man es halt früher ja. gemacht hat, Mikrofon vor den Boxen hingestellt und selber war es dazugelabert mit Piepsstimmchen, also diese Kassetten, diese Tonbahnaufnahmen, die gibt es heute noch, die sind bei uns im Giftschrank, <lacht> also wenn man mich ärgern will, klaut man den und veröffentlicht das alles <lacht>
0: <lacht> äh,
1: und das hat sich halt dann so ergeben, dass ich sage mir jetzt mal eine gewisse äh, komödiantische Ader nach, beziehungsweise Hand zum Sarkasmus, Zynismus, Satire. Richtig? Ja. Hast du mal dramatisch gemacht ja. ich habe das damals schon äh, <lacht> gern gemacht. Und man hat halt so gewisse, man hat halt auf dem Duff auch so Originale, wobei Duff für jetzt nicht unbedingt zutrifft. Ähm, aber man hat so seine Originale und die habe ich damals schon ein bisschen beobachtet, so mit 16. Und da hat man halt dann so... Die hat man halt verarscht, die hat man nachgemacht, beziehungsweise hat sie in erfundene Situationen gebracht, mit der Stimme und so weiter. Und das hat man dann halt so aufgelockert, diese Sendungen. Und da entstand Radio Rimba draus. Das waren also zwei Brüder und ich, die das gemacht haben. Und hatte jeder, der eine war halt eher auf Sport, der hat dann. Irgendwelche so Sportgeschichten kommentiert, die es in Wirklichkeit gar nicht gegeben hat und so. Und so ist Radio Rimba entstanden. Und das ist dann ausgeufert, als wir angefangen haben, ins Jugendzentrum zu gehen. Das war bei uns eher etwas später. Wir sind erst mit 18, 19 so reingegangen in Rimba. Und da haben wir noch jemanden getroffen, den ich allerdings schon länger kannte. Den André Heemann damals, der das auch ziemlich toll fand und der, der war wirklich eine, der war wirklich also eine Bereicherung für diese Crew dann mit dabei. Die zwei Brüder haben dann langsam aufgehört, er ist mit reingekommen. Und das ist dann so weit ausgeufert, dass uns die Werbegemeinschaft in Himmel gefragt hat, ob wir nicht, äh, da gab es so eine Gewerbeschau früher, das hat ja jedes größere Ort, ja. hat ja sowas früher gehabt. Und da haben wir
2: quasi Messeradio gemacht, zwei Tage lang. Aber ernsthaft das Radio, oder? Um ja, auch, auch schon. Es
1: war schon, äh, es war schon immer hart an der Grenze, okay. bei den Werbetreibenden auch, ne? <lacht> Weil wir haben so gewisse Dinge einfach nicht so ernst genommen. Und äh, wir haben uns dann ein Studio gebaut, selber, also ein gläsernes Studio, wir haben aus der alten Headlage, als die umgebaut wurde. Da der Vater vom André, da der Chefdekorateur war, haben wir mhm. die alten Schaufensterscheiben gekriegt. Das waren dann unsere, unsere Scheiben. Das war ein Rieseneck beim Transport damals. Ein befreundeter Zimmerer hat uns den Rahmen dafür gebaut, wir haben aus dem alten Mero-Gerüst, was es im Jugendzentrum gab, den kompletten Käfig gemacht und haben uns dann Dach drauf gemacht und selber ein Studio gemacht. Und da sind wir 88 bei der Gewerbeschau, haben wir unseren ersten richtig öffentlichen Auftritt als Radio gehabt. Ich spinne die Radiogeschichte weiter, weil das Fernsehen kam davor zwischendrin mal irgendwann okay. so lange. Und da haben wir dann eben Messeradio gemacht. Es lief auch im Jugendzentrum immer auf Kassetten abends und das kam dann so langsam wieder raus. Die, also die Werbegemeinschaft darauf aufmerksam geworden, können die nicht, wollen die nicht. wir haben dann die GEMA auch übernommen und alles. Und wir haben dann richtig... Ja, Sendungen gemacht mit Infokrapp, da haben wir halt Sachen durchgesagt, haben halt Werbespots für die Firmen gemacht, da gab es so Veranstaltungen wie Verlosungen, so kleine Modenschauen, so, 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 so ein, so ein Halbirre aus dem Ort hat volkstümliche Lieder gesungen, das war, also das war schon hart an der Grenze, das war schon, äh, ja, also da wird man heute richtig Eiche dafür kriegen, wenn man sowas machen wird. Und... So, so Steinheben war damals schwer angesagt, also, das, ja, das, es gab ein Fitnessstudio, also es gibt ein Fitnessstudio noch bei uns, aber der erste Besitzer davon, der hat also so ein Ding gehabt, so ein, das war so eine kleine Bühne mit so einem versenkten, äh, mit so einer Hebevorrichtung, da waren richtige Betonsteine dran und da ging es halt darum, wer kriegt das am weitesten mhm. raus so, und super. da haben sich dann halt bei Leuten immer gemüsig gefühlt zu sagen, ich bin der Stärkste, ne? vor allem halt mit fünf Maß Bier drin, macht das noch viel mehr Spaß und das haben wir dann moderiert ne und entsprechend ist es dann natürlich auch abgegangen also wir haben das ganze
0: da habe ich mal ein Foto auf auf dem Einfangmässigen in die Hand ge- gedrückt bekommen
1: ja, ja. weil ähm, da war das hier irgendeiner aus Würzburg der da welche packt das ja, ja das war das war damals so Ende der 80er also das war total irre, denn die haben ja auch immer bei dieser Gewerbeschau ein Bierzelt mit dabei gehabt und dann, okay, wir haben schon aufgepasst, wenn die zu Altschlagseite gehabt haben, da haben wir sie natürlich nicht mehr reingelassen, mhm. weil da kann ja lauter Blödsinn passieren. Aber das war schon, das waren so unsere Radiogeschichten. Und dazwischen rein, habe ich gesagt, das war dann so Mitte der 80er, Anfang Mitte der 80er, kam ein alter Schulfreund von mir auf die Idee und hat gesagt, hey, das ist mit diesen Sketchen und Nachbarn verarschen und so weiter. Man kann sich jetzt Videokameras leihen. Da gab es damals noch Telerent. Das kennt wahrscheinlich kaum noch einer mehr. Da konnte man sich früher, war nicht jeder in der Lage, sich einen Videorekorder zu kaufen. Da konntest du dir am Wochenende einen Videorekorder leihen. Bist in die Videothek gegangen, hast dir zehn Filme geholt und hast mit deinem Kumpel Session gemacht. Hat halt 100 Mark gekostet, das Wochenende und Fernseher und solche Geschichten. Und als diese ersten Videokameras aufkamen, die man in der Hand noch gehalten hat, mit so großen mhm. 20 Kilo schweren Koffer, da kam der, der, der Andi Fritz damals auf die Idee, und hat gesagt, lass uns zusammenlegen, die ganze Klicke, die da damals so zusammen war. Und wir machen einfach mal so eine Videoshow. Das, was wir mit Musik und mit Ansagen und so weiter machen, probieren wir halt jetzt mit so kleinen Sketchen und solchen Geschichten. Und das war die erste Videoshow, das war 1983 genau. Und äh, das war auch noch so im Verborgenen. Die haben wir intern gezeichnet, mhm. und, haha, lustig halt, <lacht> dilettantisch <Show-10. lacht> hochzählen. Und, also, heute würde das auf dem Trash, auf so einem Trash-Video-Festival, ja. wird man damit wahrscheinlich erste Preise gewinnen. Und? Was? Nee, das und eine von uns, die damals Kassiererin war, die hat bei der örtlichen Eisenbahn gearbeitet und die waren dann auch auf so einer Gewerbeschau und die hat gesagt, ey, bei uns laufen immer so langweilige Bausparkassenvideos am Stand, ne? Könntest du nicht, oder soll man nicht einmal zeigen? Ich ich gesagt, bist du dir sicher, dass die Leute sowas sehen wollen? Wir haben da auch so ein daf original dabei gehabt, den, den Paniköde, den kennen noch viele. Paniköde. Ja. Also, also, immer schwerst betrunken, immer Einspruch auf Dinge. Und den haben wir in solche Sketche <lacht> mit eingebaut, der war ein hervorragender Schauspieler. habe ich gesagt, meinst du wirklich, wir können so richtig öffentlich außerhalb unserer Kreise den Leuten sowas zumuten? So Sketche und solche Geschichten. Ja, wir probieren das mal haben eine Kassette gegeben, die zweite Videoshow waren 40 Minuten, Er ruft sie mich an zu Hause, Handy gab es damals so nicht, festletzt klingelt, ruft sie mich an und sagt, du, äh, du musst unbedingt die dritte und die vierte Show auch noch mit runterbringen, die Leute lachen sich stark, die stehen am Stand, wir können das Zeug zeigen, wir können denen alles vorsetzen, Die schauen sich
2: alles an, ja super. So war das, ja, das war neu,
1: das war neu, die kannten die Leute, die es gemacht haben, mhm. das war jetzt in Rimba. und ähm, auch die Auswertung haben gesagt, Ey, was sind denn das für welche, das ist ja cool, und ja, so hat es dann seinen Lauf genommen. Und dann hat halt mal irgendeiner gesagt, Nö, komm, so Skate shows ist ja langweilig, wir machen mal einen ganzen Film, einen ganzen Spielfilm. Dann ne? ging das mit den Krimis los. Wann war das dann? 84 1984. Also wir feiern filmisch nächstes Jahr 30-jähriges. Wow. Das ist ja, ja ganz schön lang. Ist ja, ja. 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 Es, es, ist, es ist witzig. also Es hat ja immer wieder mal Leute gegeben, die in Würzburg was mit Film gemacht haben. Und die Einzigen, die den Kopf immer noch rausstrecken aus dem Kulideckel und sagen, wir sind noch da, das sind wir. Das, das glaubt man immer gar nicht. Also wir kommen uns auch nicht so alt vor. Ne? also Aber 30 Jahre. 30 Jahre doch, ist wirklich so, ja. Und
2: gibt es die ersten ähm, Krimis da noch auch? Oder? Ja, ja,
1: also wer das unbedingt haben will in einer grauenvollen Bildqualität vom Schauspieler <lacht> das nochmal ganz <lacht> das kann man schon noch auf DVD haben, wenn es unbedingt einer haben möchte. Also klar, aber da sträumen sich so meine
2: letzten Nackenhagen. Da hat sich ähm, von, von, der, von der Geschichte her, ähm, äh, dieser Windspielzug, der, der Strick? Der, 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 ja, das ist ja schon los damit, oder war so gar
1: Die ersten zwei Filme, die erste hieß Die Rechnung.
2: Mhm.
1: Damals, das war so die Zeiten so mit Beverly Hills Cop und solche Geschichten, das war dann ein wenig ankauft. Wir haben dann eine Geschichte kreiert, ein Freund von mir und ich, also von zwei so die auf nichts Blöderes kommen, wie die Tochter eines Baumoguls aus Würzburg zu entführen. Nur der Alte zahlt nicht. Dumm gelaufen, ne? Und äh, da schaltet sich dann noch so, eine, so, eine, so ein Gangstersyndikat ein. Also so einen Müll würde ich heute nie mehr machen. Also weil's damals haben wir auf die Realität gepfiffen. Ja? Also wir haben gesagt, okay, wir machen das, was äh, die Großen machen, machen wir im Kleinen nach, aber schon lokal bezogen. Also das war wichtig. Das hat in Würzburg spielen müssen. Wir sind zwar aus Rimba, also zumindest vom Stamm her, aber die Geschichten haben immer in Würzburg gespielt. Und Großstadtkrimi halt. Das, genau, richtig. Also ne? Relativ Großstadt, ja. Ähm, haben wir damals 84 in Rimba im Jugendzentrum aufgeführt, weil es unsere Homebase war, weil da ein Großteil von uns auch eben rauskam. Und ich weiß heute noch, das war ein stickiger Juliabend. Äh, Fenster waren nur gekippt, es durfte geraucht und getrunken werden. Draußen waren, ich glaube, 36 Grad, entsprechend mit 120 Leuten da drin. Auf drei Fernseher, verkabelt über Antennenkabel, haben wir diesen ersten Film gezeigt. Mit einer Pause drin, weil der zwei Stunden gedauert hat. Und das werde ich nie vergessen, weil das war, das war, klasse. Wir haben relativ wenig Propaganda dafür gemacht. Das haben die und davon das gewusst. Und die, die mitgespielt haben, und die haben es halt ihren Leuten gesagt mhm. und so. Aber wir waren rucki ausverkauft. Zweimal. jeweils mit 120 Leuten. Das war ein Bombenerfolg von uns und wir gesagt haben, ey, geil. Also, scheint zu passen, machen wir weiter. Und dann kam es zur Abrechnung, <lacht> erst die Rechnung, dann die Abrechnung. Irgendwann hat einer gesagt, wir drehen noch einen dritten Teil mit der Quittung und was weiß ich noch. Also habe ich aber gesagt, nein. Damit haben, aber <lacht> was damals war, wir haben uns dann irgendwann nochmal ein wenig zu ernst genommen von den Storys her. Mhm. Heißt wie zu ernst genommen? Zu anspruchsvoll? Nein, äh, die, die n- so nicht zu anspruchsvoll. <lacht> aber, äh, gewollt, gewollt, vielleicht auch gewollt tiefsinnig und es war unfreiwillig komisch. Okay. Und das ist was, wovor ich immer einen Horror habe, äh, auch heute noch, wenn man äh, Geschichte schreibt, da muss man verdammt aufpassen. Und äh, der war auch wieder ein Riesenerfolg. Das hat natürlich immer weitere Kreise gezogen, weil natürlich auch immer mehr Leute von auswärts mit dazukamen, die mitgespielt haben. Und das ist wie so ein Stein, den man ins Wasser wirft, mhm. Und die Welle wird immer weiter. Dann sind wir, äh, der, der andere Hermann und ich damals sind zur Bundeswehr gekommen, also die Drachen und Köpfe. Und da war natürlich erst einmal 15 Monate ging gar nichts, weil wenn die Heads die Hats nicht da sind dann funktioniert nichts die das organisieren. Ja, dann haben wir die Technik auch mal erneuert, weil das war schon damals, das kannst du nicht angucken, ne? Also weiß ich gleich was ist das, ne? Also in, in grün, gelb, alle Farben, wenn es draußen kalt war, waren die Bilder blau, wenn es warm war, waren sie rot. Dann haben wir uns mal haben wir zusammengelegt, ein dritter Freund von mir und ich und haben uns neue Kameras, gekauft, also eine neue Kamera gekauft, die war damals mit 6000 Mark ewig teuer. Vollformat, Super VHS und so. Aber das war halt ein nächster Schritt in der Entwicklung. Und da haben wir dann, äh, 89 war das den Mekop kreiert. Also das ist auch so eine legendäre Figur von uns noch. Also die, die uns lang kennen, die kennen das eben noch. Ich kenne sie nicht. nicht ja. ähm, das waren, da haben wir gesagt, wir müssen von diesen zwei Stundenwerken runtergucken, sondern das muss kompakt sein. Mhm. Ne? Also eine Stunde, höchstens eine Viertel. Und das haben wir dann auch geschafft. Und der, also der Mekop war ein Würzburger Polizist, der halt auch ein wenig so schimanzgemäßig war. Aber jetzt nicht ganz so, nicht ganz so mit Scheiße und hin und her und Zeug. Aber er, war, er ging so in die Richtung. Der hatte also einen alkoholkranken Vorgesetzten und, und, und. Wir haben da alles schön reingepackt, aber mit so komödiantischen Elementen. Das haben wir dann äh, gedreht, 89, und haben es, glaube ich, auch, boah, das, das war dann 90, ist der dann zur Aufführung gekommen. Auch wieder im Rinbarer Jugendzentrum. Wieder Bombenerfolg, weil in Würzburg haben damit gespielt und so weiter. Ja, hat man, hat den Sprung schon gesehen, ja? Aber das sagt man uns nach, dass man das jedes Mal sieht. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, Sequel, Nächste, Make-up 2. Ne? Er hat dann auch wieder Astrain funktioniert. Das äh, ist ganz witzig, diesen make hat der heutige Chef vom Schuh gespielt, von den 1 Euro-Shops. Oh, der Jür- schon. der Jür- ja. Jürgen Scheller. Ja? Der war früher bei uns mit dabei, den kannte ich von der SMV, von der Berufsschule und da war der <lacht> auch mit bei uns dabei. Und also, er, er, heute lächelt er müde drüber. Ne? Aber der, der hat so ein komödiantisches Talent auch gehabt und das hat alles wunderbar gepasst. Und dann haben wir uns dann überlegt, das war dann so 92, 93, na, dann kam das so langsam mit den Serien im Fernsehen mhm. auf. Und eine meiner Lieblingsserien war und ist bis heute das Model und der Schnüffler. Bruce, Bruce Willis über Chef. Hat also einen schönen Flair gehabt, weil das hat sich nicht ernst genommen. Die haben mit dem Publikum, mit der Kamera direkt gesprochen und solche Geschichten. Und dann haben wir gesagt, ey, sowas probieren wir mal. Und da ist uns damals die Idee gekommen, zu der Sache Galgenstrick, alles was recht ist. Das mhm. ist die Vorgängerserie von Daratwurzburg. Mhm. Da haben wir diesen Strick kreiert, diesen, äh, diesen verhauten Privatdetektiv, exfeldjächer rausgeflogen beim Bund, weil er in der Leberklößing super gepinkelt hat, beim Divisionsball. Also er hat er <lacht> geschickt und haben halt so ein also ein, das war aber wieder ein wenig zu abgedreht, da ist dann auch ein Terminator aufgetaucht, der dann plötzlich verschwunden ist und und und. Da hat gesagt gut, okay, das haben wir immer noch in Rimba gezeigt. Ja, kam beim Publikum an, aber wir haben gemerkt, die wollen es nicht so abgedreht. Das war schon wieder zu abgedreht, also mit diesem futuristischen Ding. Die wollen eine straighte eine Krimi-Story haben, die witzhaft und die lokal stattfindet. Und das haben wir dann mit so kleinen Episoden davon Weitergemacht. Also da gab es diesen Pilotfilm von Galgenstreck, dann gab es Stricks Fall, dann gab es Wahnsinn mit Methode, dann gab es Geschenk ist Geschenk, das waren lauter 40 Minuten. Alles kleine Geschichten mit diesen mhm. Figuren aus diesem Universum, der Strick ist immer wieder vorkommen. Und dann haben wir gesagt, jetzt wachen wir uns wieder mal an was Großes, das war dann 98 die Tore von Babylon. Und das war unser Schritt in die Stadt, so richtig. Weil der... Äh, Jetzt wird oder die Wirtsleute von der Dachsbaude, das ja unser Premier in genau, ist, ja. und aber bald nicht mehr sein wird, weil die ja aufhören.
2: Oh.
1: Ähm der war ein Fan von uns, weil seine Schwägerin ehemalige Arbeitskollegin von mir war, die, haben, die hat uns zusammengebracht und der hat gesagt, ey, mit dem Teil, wir haben jetzt die daps bauten wir haben oben die Tenne, wollt ihr das nicht einmal da aufführen? Und dann habt ihr einen Schritt nach Würzburg auch rein. Weil wir haben gemerkt, wir haben zwar sehr viele Leute auch nach Rimba rausgezogen. Der Ralf Duggen kann ein Lied davon singen, der heute früh da war, der war nämlich da bei der einen Vorführung in Rimba draußen auch. Und das war für uns der Schritt in die Stadt rein. Und da haben wir gemerkt, ey, hola, das ist nochmal was anderes, ne? weil da kommen noch mehr Leute und noch mehr Leute. Das war ein 100 Minuten der in Würzburg gespielt hat, auch wieder mit dem Strick und mhm. mit der Kanzlei. Und der, der, dieser Kommissar Rabe, der heute auch dabei ist, der tauchte da auch immer wieder auf. Und da haben wir gemerkt, ey, das ist es, was funktioniert. Ne? Auf lokaler Ebene, mit, mit Witz und so. Aber wir haben dann wieder angefangen, leider uns ein bisschen zu ernst zu nehmen und so äh, die Geschichten ein bisschen zu ernst zu erzählen. Und wir haben dann gemerkt, okay, so geht's nicht. Also wir müssen mal was total Abgefahrenes machen. Oder in der Serie, aber wegen was Abgefahrenes Und dann kam das Schwert von St. Kilian. Das war so der, der Knotenplatzer, wo man gesagt aber jetzt hat es geraucht in der Stadt. Ähm, das war eine Geschichte, die, die habe ich in einer Woche geschrieben gehabt. Die ist uns beim Schneiden von dem Film davor, ist die uns eingefallen. Ähm, wir machen in den Filmen immer solche City-Views nennen wir das, also so Stadtansichten, Festung, mhm. Residenz, das, 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 und dann waren wir mal abends auf der Alten Mainbrücke unterwegs und mhm. da sagt man, der, der eine Kumpel von mir und ich, der mit mir das geschnitten hat, guck mal, da stehen lauter Japaner vor dem Ding, vor dem heiligen Kilian und fotografieren den. dann habe ich gesagt, ja, jetzt stell dir mal vor, da hängt ein aufgespießter Japaner auf dem Schwert von dem von dem Kilian drauf. ne? Dann hat sich die Geschichte so entsponnen. Also im Schwert von St. Kilian ging es darum, dass eines Morgens eine Gruppe von ähm, ja, Ministranten mit Samt Pfarrer über, aus dem Mainviertel über die Mainbrücke in den Dom zum Gottesdienst zieht und mitten auf der Brücke am Kilian liegt, äh, enthauptet der Japaner. Kopf rollt auf dem Ding drauf, auf, aufs Kopfstandpflaster. Und ja, jetzt fragt man sich, wie passiert das? Ne? Am Schwert von Kilian hängt das Blut dran und ich kann die Lösung nicht verraten, weil die DVD kann man ja noch kaufen beim okay. <lacht> will ich, ich auch nicht will Und das war eine Geschichte, wo man gesagt haben, ey, das ist, das ist so. Das kann aber, könnte ja sein. Es hat mit Tourismus zu tun, es ist nicht zu abgedreht. Und dann, ich habe das einfach mal geschrieben und habe damals dann auch mir gedacht, ey, guck, scheiß drauf. Pathologie oder Rechtsmedizin, mir fragen, ob es geht. Jetzt habe ich das Glück, dass ich mit, dass wir Autoren in Würzburg ja doch gut vernetzt sind. Mhm. Ich mit Roman Rausch damals mal gesprochen hab, und der den Kontakt zur Rechtsmedizin gemacht hat. Ich habe dann eine Szene geschrieben, wo die damalige Oberbürgermeisterin vorkommt. hat mir gedacht, komm, frag, frag halt einfach. Die hat sofort Ja gesagt. Sie spielt mit. Hat sich selber gespielt. Hat das auch schön selbstironisch gemacht. Die gibt den Polizisten halt die Weisung, erklärt es auf, geräuschlos, innerhalb von einer Woche, ich will keine Schlagzeile in der Bildzeitung haben, dass er enthauptet der japanische Tourist auf der alten Mainbrücke liegt. Ne? Die Zeugen haben alle in den Bus gesetzt und nach Irland geschickt. Hat sie also wortwörtlich auch so <lacht> gespielt. Und das war eine Geschichte, die war eine, Stu- eine Viertelstunde lang, eine Stunde, 20 Minuten und die ist angekommen wie Hulle. Also wir haben da im Cinema, das
2: Kino, haben wir ausverkauft gehabt in einer Vorstellung. Und wie war das dann? Ich habe immer so in, 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 in kleine Veranstaltungsräume gehabt, dann, wo es gezeigt hat, Und jetzt dann wirklich beim im großen Kino, ja. und ihr als quasi als Laien als hier ja. trotzdem noch so noch noch seid, ja. äh, plötzlich ist ein Kinosaal, professionell, ein professioneller Kinosaal voll mit Leuten, die deinen Film jetzt anschauen. Das ähm, ich also kann mir das, das nicht
1: ganz gut vorstellen, das Gefühl, oder? Das ist witzig, ja. Ich meine, du warst ja auch schon mal drin, ja. weißt ja, wie das ist, wenn dann die Hütte voll ist. das war ist. nicht ein
2: Film. Nein, ist
1: klar, aber du warst Zuschauer, das ist für, für einen Amateurfilm und für den, der es gemacht hat, nach wie vor erhebendes Gefühl, keine Frage. Das war Damals ja. war es halt so, dass wir so einen Versuchsballon gemacht haben. Wir waren zwar schon zum dritten Mal im Cinemax mit diesem Film, also der Film war der dritte, den wir da drin gezeigt haben. Aber für uns war es das erste Mal, dass wir diesen Großen auch voll gehabt mhm. haben, mit fast 620 Leuten drin. Das machen wir ja so nicht mehr. Wir gehen ja absichtlich in den kleineren mit 278, mhm. weil wir sagen, lieber einen so einen vollen wie einen halb leeren Großen. Ne? Weil beim Film danach sind wir ein wenig auf die Nase gefallen, was das anbelangt. Und äh, nee, das ist schon, wenn man dann denkt, dann denkt sich, ja, das ist geil hat sich rentiert, war insofern auch witzig, weil man einer Co-Produzent nicht an die Story geglaubt hat und gesagt hat, willst du das wirklich machen? Also die Schauspieler haben alle gesagt, geil, wann fangen wir damit an, nachdem die das Drehbuch gelesen haben? Und der hat gesagt, ne, das ist doch nichts und hin und her und so euch und tralala und wir waren da auf der Treppe gestanden und habe ich gesagt, und? Ist das wirklich nichts? Er sagt seitdem nie mehr was. Also ich, ich kann jetzt machen, was ich will. Um so zu sagen. Nein, aber nee, das ist ein erhebendes Gefühl nach wie vor. Und wir sehen das ja auch an den Vorstellungen, die jetzt dann da drüben laufen. Wir sind eigentlich immer ausverkauft in den 274er äh, Kino. Jedes Mal. Wir waren das letzte Mal mit dem letzten Tag Wurzburg mit, ich glaube, 14 oder 15 Vorstellungen waren es drin, Die waren alle
2: voll. Wow. So, gibt es einen finanziellen Druck da bei euch? Müsst ihr quasi die Kino-Selle voll vollkriegen, um das noch zu finanzieren nein, zu können? Nein, oder nein, nein, nein. Ist das nein, schon nein. alles eigentlich so schon? Es ist alles
1: nicht, es ist fair geregelt. Hm. Es, ist, es gibt eine faire Aufteilung mit dem Kino. Da muss ich also wirklich sagen, der Michael Brethauer, der jetzt der Chef von, von mehreren Cinemas- hm. Häusern ist, der hat uns damals ein faires Angebot gemacht. Das gilt auch heute noch. Das ist eine Anschlaggeschichte. Die Abrechnung klappt reibungslos. Die Nikola Schneider und ich verstehen uns bestens. Das funktioniert einwandfrei. Da hat es noch nie Probleme gegeben. Es ist, es ist nur witzig, weil immer an den Tagen, wenn wir drin sind, das ist immer Sonntag früh, 11 Uhr, Montagabend und Dienstagabend, 19 Uhr, wenn wir da sind, ist immer was los. Womit ich nicht sagen will, dass da drüben nie was los ist, aber wir sind ja immer im Januar dort, Januar, Februar, und das ist jetzt nicht unbedingt immer so die Zeit, wo die Riesen-Blockbuster laufen, aber wenn wir da sind, ist immer Action dann da drüben. Wir haben einen Kinosaal, wir sind in der Projektion drin, wir wissen, was zu tun mhm. ist, wir können, da, wir haben da relativ freie Hand. Wir machen selber unsere Kasse, Vorverkauf, alles machen wir selber. Die müssen mhm. eigentlich nur Popcorn und äh, Chips verkaufen, und saal aufschließen, müssen aufschließen ist. und das war's genau. <lacht> und den Rest kümmern wir uns. Also es ist manchmal schon, ich erschrecke schon mal, immer noch, muss ich sagen, wenn ich da so denke. Ey, wir haben das angefangen, so wie du eben gerade gesagt ja. hast, und jetzt stehen wir hier. Im Kino zum Beispiel weiß ich, wie viel male. Und das, <lacht> das ist alles so ein Ding, wo das hätten wir uns nicht tragen lassen. Klar
2: nicht. Na gut, 30 Jahren werden hat sich Haufen getan. Weil auch, auch filmtechnisch, man, diese mhm. 20 Kilo schwere Kamera. Vielleicht ist jetzt jede Handykamera <lacht> besser als, als die damals. Naja, ich sag's ja, wir haben jetzt umgerüstet für die nächste
1: Produktion, endlich mal auf HD. Ich dachte 3D. 4K, 4K, 4K ist, das ne, ist das neue Zauberbad. 4K, 4K. 4K. Okay. 4 x HD. Ja. Ah. Also der, der Herr Pier könnte, hätte jetzt da vorhin was dazu erzählen können. Aber das ist, nee. ich habe mich lange geweigert, weil das auch eine neue äh, Software, also Peripherie, alles mhm. erfordert hat. Und jetzt waren wir aber so weit, dass man sagt gut wir konnten es investieren. Und haben, haben eine Menge Geld dafür ausgegeben. Und filmen jetzt auf HD das nächste Mal. Und ich habe das mal bei Facebook gezeigt, unser erstes Band, unsere erste Videoshow auf einer VHS-Kassette und jetzt filmen wir auf einer 32-Gigabyte-Karte, Klasse 10, ich lache mich tot. Echt? Nee, es ist irre. Also ja, wer von Technik was versteht, der ja. weiß, was das heißt. Also das ist ein absoluter Irrsinn, ist das. Nee, aber wir machen das nach wie vor gern. Es ist jedes Mal ein Wagnis. Ich merke es gerade jetzt im Moment mit dem Termin organisieren, es wird immer schwerer weil wir, wie gesagt, alle berufstätig sind. Viele haben Familie. Wie kriege ich viele Leute unter einen Hut? Das haben wir heute versucht, ja. ja. <lacht> ich ich meine das Problem. Na, das ist jetzt auch eine fragliche Geschichte, aber ich war ja. jetzt heute Vormittag eben dort gesessen, weil unser erster Dreh gecancelt werden musste am 10. November, weil das bei mit Trainer in der Apotheke von meinem zweiten Kameramann im Labor, das ist das Spurensicherungslabor, und traditionell der erste Dreh von Dato würzburg ist immer die Szene im Spurensicherungslabor weil man da viel ausprobieren kann, auch mit neuen Sachen und so, weil es im kleinen Rahmen ist und weil da die Schauspieler dann auch ein bisschen sich warm laufen können, bevor es dann in die großen Kisten reingeht. Und das geht aber nicht, weil der jetzt auf den Lehrgang muss, dieser Apotheker, und jetzt müssen wir es um zwei Wochen verschieben. Ich hoffe, das funktioniert und ja, also es sind ja nicht gerade wenig Leute, die da mitmachen,
2: Die ne? machen so?
1: Also hinter der Kamera sind so es acht, neun Leute, also mit Kameraleute und Assistenzen und Toni und ja, was da so alles greucht und fleucht. Ne? und vor der Kamera, der Abspann das letzte Mal mit den ganzen Kompassen waren es fast 150 Leute.
2: das ist ein Ordnung. Ja, äh,
1: es, ist, es ist leicht Kompassen zu finden mittlerweile, also man schalte den Aufruf, sei es jetzt über Fughaus oder sei es jetzt über Meinpost und rucke als E-Mails und, das, und ich, Telefon und so, ich will da immer mitmachen. Ja. Wenn du mal eine Rolle für mich hast, das höre ich oft genug. <lacht> wird man, also man wird an den unmöglichsten Orten dann angesprochen. Also wenn du mal eine Rolle geben? für uns
2: hast. <lacht> Sprechrolle, Sprech können wir ja, <lacht> total, total, voll gut. Können, können, können wir drüber
1: reden, das ist, Ob das eine Sprechrolle, aber das ist die zwei. Aber, ja. Nee, also manche, die sich da auch fühlen, die denken, sie können große Rollen spielen. Das ist auch immer wieder witzig. Wir veranstalten, ja, also hin und wieder mal ein Casting, wenn man wir wirklich Leute, neue Leute suchen mhm. für gewisse Rollen vor der Kamera. Und das hat schon immer mehr was von DSDS. Echt? Ja. So schlimm den ja. das. Wir haben für den letzten Tag und für den Vollmond, haben wir vor zwei Jahren im Merkur, drüben machen wir das immer, haben wir ein Casting gemacht. Also das war sensationell. Das war sensationell. Also was da für Leute kommen? Gute. Also wirklich, dass man Überraschungen hat. Ich habe meine Assistentin auch da gefunden. Die Franziska Kneisel, die ist bei der WVV die ist da Betriebswirtin und die äh, die wollte eigentlich Schauspielern, aber das hat jetzt nicht unbedingt so gepasst, aber die hat in ihrer Wieder, die müssen ja flacher Durch den Angel gehen, äh, stand, die hat also selber schon so kleine Filmprojekte mit Freunden realisiert und wer das macht, der muss organisatorisch irgendwas auf der Pfanne haben. Mhm. Ich habe mir das mal zeigen lassen, das war echt ganz okay. Und ist ist seitdem meine Assistentin. Und die kümmert sich darum, halt am Set, dass alles glatt läuft, die schaut auch äh, Monitor, passt das alles ne, mit den Einstellungen, die dirigiert die Leute und so. Die haben wir da gefunden. Aber, wie gesagt, es kommen dann halt auch Leute, die bringen dann, wie der eine Typ, der bringt ein Fotoalbum mit und stellt sich selber da. Also er könnte alles, er könnte er könnt singen, er, könnt, er kann das machen, er kann das machen. Also der, der war optisch das Klischee von einem ähm, alternden homosexuellen Friseur. So muss man sich das vorstellen, wie man sich das vorstellen. Also so, so schwierig, also Westchen angehabt und fürchterlich, fürchterlich. <lacht> und der hat halt, der hat gemeint, weil er da beim Ding beim Freiwild eben bei diesem BR-Tatort mal durchs Bild gelaufen ist, kann er bei uns jetzt ersprechen. Also, also einer mit Erfahrung,
2: also ja. Richtig. Ah, das war gemeint. schon mal vor der
1: Kamera gestanden. Der stand halt damals <lacht> in der Mainpost. Der hat nämlich damals ähm, in Grombühl oben die Polizei geholt, weil er gedacht hat. Da wird wirklich jemand Ach, verfolgt. Die, die der die war schon. Was, ah, okay, okay. Der kam da und wollte dann bei uns unbedingt mit. Also das war wirklich <lacht> ja, ja, ja. Es Ist auch wirklich so. Wir, wir, haben, wir haben damals angefangen um, um halb eins und wir haben um halb drei haben wir keinen mehr angenommen. Die waren Schlange gestanden. Echt, ja. Das ist uns im Schampinski 2005 also auch schon mal passiert, dass wir also wirklich nach bei 75 aufhören mussten, weil wir es mit der Zeit gar nicht mehr geschafft hätten. Also, ich sage ja, da fühlen sich immer jede Menge, die hören, filmen, die wissen mittlerweile, oh, ist eine coole Sache. Mm-hmm. Na, kommt bei vielen Leuten dann. Und wenn die sich nur mal zwei Sekunden auf dem Bildschirm sehen, da sind die total happy. Und manchmal entdeckt man wirklich so Perlen, die wirklich was auf der Pfanne haben, die, die das wirklich hier, können. Hier, hier, hier. Ja, wie so Der so <lacht> <lacht> Erschlagenden <im> Coworking <lacht> Space, Wutzburg. Ach oh, nee, voll, voll nein, nein. How- nein. Okay, heißt <lacht>
2: Coworking, ja, ja, stimmt. Ja.
1: Coworking, wenn ja, man so so das orking
2: orking. wirklich. Coworking. Ja, genau. ja. Das ist, ähm, die Ka- <lacht> wenn ein Tier ganz nah an die Kamera rangeht, ähm, dann leckt so, nur ein Rüssel quasi ist hier yeah. so, das ist dann Orking und es gibt auch Coworking, wie die Kuh das meier. Ja. Okay. okay ja. So ein extra <lacht> ja. wenn man lernt hier alles, ne? Ja. Ja,
0: dem Büro neu, neue ja. Bedeutung geben. Coworking. <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, ja, also, ich sage, ja, also da erlebt man schon wirklich die wundersamsten Dinge, kann man eigentlich schon immer in unserer Geschichte ähm, ja, positiv überwiegend, positiv eher weniger negativ, also es gibt schon auch manchmal, aber Stress gibt es bei uns am Set eigentlich nie, bei uns geht es eher locker lustig zu. sieht man dann meistens auch bei den Outtakes, die mm. wir dann zeigen. Ähm, also laut wäre ich eigentlich so gut wie nie, dass ich mal jemanden zusammenputzen muss, dass der nur Scheiße baut oder so, weil ich bin selber einer, der sich nicht jeden Text merken kann. <lacht> Von daher. Ah, du bist ein Regisseur? Ja. Produzent kann. Ja. auch? Bist du auch Kameramann? Nein, nicht, nicht mehr. Das mache ich nicht mehr. Das hast du mal gemacht. Ja. Ne? ja.
2: Schneidest du selber? Ja. Wow. Was gibt es noch in Jobs? <lacht> Und alles andere, was du noch machst? Ja, Darsteller. Ach ja. Das, das Gesicht kann mir so also bekannt vorkommen. ich wusste
1: gar nicht, woher. Ja, aber wenn man natürlich mit Tausenden von Leuten zu tun hat, wie der Herr T. Ja, mit TH und nicht mit D. Ja. Evangelisch oder katholisch, völlig wurscht. Und kein Metzger, ja.
2: ganz wichtig. Hauptsache, der Felgenhauer zahlt mir noch viel Geld für die Metzger. 10 Euro. 10 Euro also man, das kannst <lacht> du der Brotzeit beim T kaufen. Dann
0: nachher müssen wir uns mal um eine Brotzeit
1: kümmern. Ja, schon mal. Man könnte doch irgendwann anfangen, da kommt doch irgendwie noch so ein Larry, oder? Der da doch kommt, nachher kommt Bestimmt ein Larry, der uns jetzt holt. Ja, <lacht> ist doch wirklich da wenigstens. Ja, aber nichts drauf, ich kann jetzt ja, Die Frau Luger könnte doch dann was bringen, ne? die schaut glaube ich nämlich zu, wenn Das könnte da. ja. ja.
2: schon was sein. Vorne hat so irgendwas getwittert. Leberkäse <lacht>
1: mit süßem Senf. Ja, aber um die Uhrzeit nichts mehr in Würzburg.
2: Hm.
1: Ich kann jetzt gerade mehr offen. Außer also beim Real, da kriegst du Leberkäsebrötchen noch. Ja, vom Real also ja, ist
0: es halt Real-Leberkäse, den habe ich nicht gut getestet. Ja, Schmeckt hast du so, Leberkäse-Test gemacht? Ja, ich habe fast, also ich habe, zwischenzeitlich habe ich mal so den gehabt, dass ich alle Würzburger ja, Leberkäse... Da habe
2: ich glaube ich schon mal was gelesen, ja. Blog wahrscheinlich. Also den besten Leberkäse gab
1: es früher äh, beim Dotzel. Früher? Gab es, ja. Äh, ich mittlerweile schätze eigentlich den Leberkäse vom Hein Hofmann sehr. Mhm. Neben dem Kaufhof, wo der Malerverbeg ist, von ja. am Eck. Und äh, der von D ist auch nicht schlecht. Dotzel hat ein bisschen nachgelassen.
0: Den Funk neuer schätze ich am meisten. oben. Um, ja, das ist mein persönlicher. Ist um die Ecke von meinem
1: Zweitwohnsitz. ja. Da war ich aber noch nie drin. muss mal nein, super lecker Käse. Ich habe neulich zu meiner Freundin gesagt, äh, taucht der was, das ist eine alte Kambühle. <lacht> okay, halt dir mal nahe. überzeug dich selber und ich dazu sagt, die ist Fleischereifachverkäuferin, ne? die muss es wissen. Eben, ich ja. glaube im Fach. Genau. Du hast ja
2: im Haus mit drin gewohnt, ne? Ja, oder? Ehrlich? Ich habe ja drin gewohnt. Hast du den Geruch immer in der Nase? Ja,
0: früh Schlafzimmertür aufgemacht und. Der Leberkäse. Das den... so und so sensationell. Das ist aber geil, und, da könnte ich mich drin ahlen. Und Chili-Leberkäse hat er auch. Nee, ah, also das ist genauso
1: ein Verbrechen wie diesen Opas Weiser mit, mit Chili drin und Schokolade das ist und, und so. Ja,
0: für die Eifel, nee. Aber, aber so ein Chili-Leberkäse, wenn da noch süßer Senf, dann ist die. Das,
1: das in der da bin ich purist. Lebergeist kommt bei mir nur blank aufs Brötchen drauf. Ja,
2: bei
1: mir auch. Bei mir kein Senf. Also, da kommt kein, kein Senf, und Kein Ketchup. Ja, und Ketchup so. ist kommt bei mir nicht drauf. Also wirklich nicht. Ich hatte mal in meinem ersten Berufsleben beim Lehrmann, wir haben immer... Ähm, wir haben immer bei der Metzgerei Martin uns per Telefon Zeug bestellt für die Belegschaft. Und wir hatten also einen Kollegen, der hat also immer so unmögliches Zeug gegessen. Der hat eben äh, Leberkäse und dann hat er Marmelade drauf gewollt. Und ich habe dann mal gesagt, so freut. Ne? Und dann habe ich für die, in dem seinen Namen äh, Hackbrötchen bestellt mit Honig und mit äh, Marmelade und mit Zwiebeln drauf. Und noch ordentlich schwarzen Pfeffer. Der hat getobt, wo der das ausgepackt hat, weil der hat das natürlich nicht bestellt gehabt. Der hat gebissen und hat gedacht, dass das ist ein üblicher Schmonzes. Ne? Und, und dann sowas. Also den Spaß habe ich mir damals im Mark 50 kosten lassen. Ne? Ja, also da gibt schon wirklich kulinarische Verirrungen. Ne? Also, ja.
2: Da steht dir vor, dem jetzt geschmeckt er noch. Ja, ja, boah, schlimm, nach, ja. wo hast du das gewusst? Also so,
1: <lacht> Dem sei Gaumen war wahrscheinlich drei Tage lang für nichts zu gebrauchen. war ja nicht schon hundertprozentig, aber... Äh,
0: ja, so viel macht doch der schwarze Pfeffer dann auch nichts aus, wenn der Honig. Ja, aber es war und so die
1: Honig und mit den Zwiebeln und dem ganzen so das ist eine fürchterliche Zusammenstellung.
0: Ja, das. Ist, aber mit dem Leberkäse mit Marmelade, ist auch nicht, auch nicht, besser. Ja, ich sag ja. Äh, das ist ja echt.
1: Ah, nee ja. Das trau ich nicht davon. Nein, da
2: bin so ich, da bin ich so also Purist. Also ja, nee. also Arcan-Senf, gar nichts. Nicht gar nichts. Ne. Fleisch und Brüdler, reicht mit Senf schmeckt ja alles ich meine, da, ja. ist halt Komm, es, doch, da, da hat er recht ja, also, also, das,
0: das darfst nicht rausquadern, dass du nur noch Senf schmeckst aber so ein bisschen <lacht>
1: oder du stellst ja. halt so eine Semmel auf den Tisch und tust immer fest nein, ne? das nee. geht natürlich auch das geht natürlich auch jetzt oh, jetzt habe ich schon Hunger. wieder zu viel Dialekt geredet nee, jetzt hast geht du ja viel mal über Essen nicht. geredet ich habe schon wieder Hunger ja? jetzt kriege ich Hunger ja, ich meine, wer so eine Zusammenstellung auf dem Tisch stehen hat, ne? Honig, Nutella, Kaugummi, Red Bull Cola, Milch.
0: Ja, Kuchen ja. ist auch noch da. Und vor allem die den Zigaretten da hinten, ne? Und nicht zu vergessen, hinten noch mehr. Die, <lacht> die Bierkerze, die Kerze, klasse, ganz ja. wichtig. Die ganz hat, wichtig. Ich, hat mein Bruder mal gehört. Ganz
1: großes Kino ist das, absolut. Die brennt
0: über die Nacht, ich muss ihn erst mal fragen, wenn der heute um 10 kommt, ob
1: ich die überhaupt anzünden darf. Die, die brennt aber mit Sicherheit. An.
0: Ja, ja, aber wenn ich sie angezündet habe und...
1: Du dann ist, immer fragen. <lacht> Von wem habt ihr denn das gekriegt?
0: Das hat uns der Herr Felgenhauer vorhin mitgebracht. Ach, das war das ganz am Anfang, wo er genau. euch erklärt hat? Ja. Ich, ich habe das ja
1: daheim am Rechner, ja. habe ich das ja mitlaufen lassen. Ach, der Herr Fraß. Grüß Gott.
2: Kannst du dich ruhig einsetzen?
1: <lacht> oh, bist du denn? Ja, macht sich noch. Die Zeit im Flug.
0: <lacht> ja, bis jetzt ist das fantastisch. <lacht> ja. Du hast einen nicht einen Lieberkäst dabei, Kai, oder? Die haben Hunger, Kai. <lacht> Geh
1: mal denen was besorgen, wir haben Hunger. <lacht> das
2: schon da? Ja ja. Ja, das tröstet unsere. <lacht> <lacht> Sei wach? Immer noch, ja.
1: <lacht> der Erich Felgenhauer hat sich vorhin wachgehalten. <lacht> <lacht> Hi. Mich. Grüß, dich, Hallo. Nice. Grüß dich, Servus. <lacht> Warum oh, war es stimmt wie Mein Lieber
2: Case. Von Film da draufkommt, aber ist okay. Ist halt so. Also das Thema ist schon weg für dich. Also es tut mir leid. Lieber Case kannst du nicht mehr reden. Er kann über Weiner zeigen. Wein, okay. Glaube ich, oder? Nicht mhm. halt so? Also, okay. Weil besser so mal beim Case. Was gibt es denn zu essen beim, beim, beim dreh Case? Nee.
1: Eigentlich mhm. äh, meist gar nichts. Wie? Das Catering. Also du, du bist meistens am Set wirklich so beschäftigt, selbst bei so einer Amateurproduktion. Die Zeit vergeht auch relativ zügig und ans Essen denkst du jetzt nicht unbedingt. Es gibt natürlich äh, so Situationen bzw. Drehtage, wo du am Sonntag früh anfängst um neun und du mhm. weißt, es zieht sich bis Nachmittag rein, weil das, wir, wir drehen ja auf Effizienz. Das heißt, an einem Drehort, wenn wir den haben, drehen wir möglichst alle Szenen mhm. dort ab, die da zu drehen sind. Und dann machen wir das schon mal, dass wir uns was kommen lassen. Also jetzt, ich darf meinen Namen sagen. Ja, Joe ist es. Ja, klar, so. sag, komm. Dann rufst du dann an und sagst, hier, wie sieht's aus, so und so. Und dann wird das Oder man schickt jemanden und der holt halt irgendwo eh was und so. Dann ja, aber das kommt eher selten vor. Echt? Ich dachte, dann, wenn man so, auch nur drei, vier Stunden dreht, dass man mal... Warum? Bist du nur abgelenkt? Nee, bist du ah. nur abgelenkt. Weil wenn du da anfängst, dann mittendrin, wenn dann alle plötzlich ihre Brötchen auspacken und so weiter, dann ist es vorbei, ne? Weil es ist so, dass halt die meisten, wir machen, wie gesagt, wir sind nach wie vor eine Amateurproduktion. Viele haben, wir legen die Termine ja absichtlich schon Sonntag früh. Sonntag früh bis in den, frü- in den frühen mhm. Nachmittag rein. Weil viele halt sagen, okay, dann kann ich noch mit meiner Familie oder mit meinen Angehörigen irgendwas machen ja das äh, ja da kannst du nicht dann sagen oh, nur noch zwei Stunden kommen ich mache jetzt mal mal fang jetzt an mal Brötle zu beißen und so das merken die Leute dann auch eigentlich gar nicht wie die Zeit vergeht die, die gucken dann auf die Uhr ups schon drei Stunden rum sehen in Kasten wunderbar und da denken die gar nicht dran mit Canyering und Essen und so trinken ja ist was anderes aber also auch kein Alkohol das haben wir in unseren Anführungs Anfangszeiten das, in unserem ersten Film es Szenen, da ist nicht eine nüchtern entstanden. Also, Sonst hätte ich die Filme schon ja auch nie geben, nämlich einmal. <lacht> die haben mal, die haben mal in unserem ersten Film, das werde ich auch nicht vergessen, haben wir im Wohnzimmer von einem ähm, Freund von uns gedreht und da es darum, dass ich halt diese ganzen Gangster da treffen und was trinken sollen. Und die haben das halt, ja mal halt wirklich den, gibt's ja so diese schönen alten deutsche Eichenschränke, ne? wo Papas ja. Hennessy drinnen steht. Ja. Der stand halt hinterher immer drin. Ne? <lacht> Die sind, die, die, die sind dann wirklich hackenvoll, dann halb eins nachts dann aus also allen Vieren ausgebrochen vom Selten. die Leute haben mir gesagt, ey geil Spiel. super. <lacht> ja, weil die waren voll bis zum Stehgrachen, wenn sie das haben. <lacht> das, das kannst du heute nicht mehr bringen, um Gottes Willen. Also da kommt da keiner angeschickt und so, die Zeiten sind vorbei. Also so professionell sind die Deutschen dann schon.
0: Wir haben anderen nichts getrunken, das, das steht nur als Geschenk da und die anderen stehen auch noch so
1: da. Naja, habe ja, ich meine... Kai trinkt noch bestimmt an Bier, oder? Vor 20 Uhr. Gute ja, Aber So also haben wir es auch gesagt. hätte so, später kommen
0: müssen. Ja. Wir haben auch gesagt, 8, 9 frühestens, um mal ein Bier zu
1: trinken. Nee, im Gottes Willen, da bist du gleich weg. Ich meine, du laberst das zwar raus, aber äh, das geht halt schon. Also, der nee, könnte ich nicht, aber ich meine, jetzt nee, ganz wir schon schon schnell, schon langsam.
2: Haben wir ein Drittel? Haben wir schon geschafft? Okay, Drittel. Oh, ein Drittel. Das klingt besser als deine 20 Prozent vorhin. Das stimmt. Ja. Drittel ist... <lacht> <lacht> was für Scheiße, kann uns da eingelassen. Äh, Aber was ich eigentlich fragen wollte, ähm, das Ganze war noch ehrenamtlich, ein ehrenamtliches Projekt, ja. oder? Ja. Ja keiner Kohle dafür. Nein,
1: also äh, das, was wir da einnehmen, wird wie gesagt reinvestiert in das Technik nächste. So eine Vorwärts, äh, Vorwärtsgeschichte. Ähm, gut, da kriegt man, da kriegt die Gruppe halt mal so Jacken oder T-Shirts, mhm. haben wir jetzt dann eben äh, gemacht. Die Technik wird erneuert. Das ist ja auch alles nicht gerade unbedingt billig und hast halt so laufende Kosten, wenn du so Requisiten kaufen musst und so weiter. Also es refinanziert sich immer schön selber. Und okay. die Crew geht dann am Schluss mal zum Essen und das
2: war's. Mhm. Also es ist eigentlich Wahnsinn, 150 Leute, beteiligt sind in irgendeiner Form, mhm. nicht, nicht ständig wahrscheinlich, aber trotzdem mit, über die Jahre dann, gut, es waren nicht immer so viel, aber jetzt sind es so viele und vielleicht waren es vor ein paar Jahren nur 100, aber trotzdem, mit die mitzuziehen ehrenamtlich, just for fun, ist eigentlich schon... Die finden, halt, die finden das halt
1: die finden halt einfach cool, weil äh, das ist eine Sache, die macht Spaß, die unterhält die Leute, die wissen genau, ey, die machen das nicht, weil sich da einer bereichert und am Schluss dann mit Mercedes durch Würzburg mhm. fahren will, sondern äh, das, die die merken das, dass das, das, das ist ein Stück Kultur mittlerweile schon, das klingt jetzt blöd, aber es ist wirklich so, es kennen ja doch ein Haufen Leute und äh, ich habe jetzt erst eben den Fall gehabt, dass äh, ich, ich muss eine größere Umbesetzung vorbe- vornehmen, jetzt unverhoffterweise in unserem neuen Projekt, und wenn man dann fragt mit jemandem, den man eigentlich nur vom Sehen her kennt, schauspielermäßig, und der wird gefragt, kennst du da, wo und so. es und so ja klar und so, und da wollte ich schon immer mal mitmachen und hin und her, also so geht es mittlerweile. Die wissen das, dass da gibt's kein Geld dafür, sondern okay, die können halt 20 Mal ins Kino, wenn sie wollen, kriegen, ja. kriegen fünf DVDs in die Hand gedrückt, wo sie den Leuten dann verschenken können und so. Sind quasi ein Teil des großen Ganzen. Und das finden die Leute halt cool. Und das sollte ein gewisser Gemeinschaftssinn auch da dabei bei der Sache. Also. Ja, ja ziemlich großer Schein, ja. aber sonst
2: würde es nicht so, und so klappen auch. Ne? Ja,
1: nö, also es, äh, ja natürlich muss einer die Zügel in der Hand haben. Freilich bin ich das, das weiß ich auch. Sonst würde das nicht funktionieren. Und äh, ich bin ein sehr, sehr organisierter Mensch. Also das muss schon in einem gewissen Rahmen laufen. Das darf also nicht so so sponti Geschichten mhm. und so weiter. Die Zeiten sind vorbei. Das war am, am Anfang so, aber da das mittlerweile so einen Umfang angenommen hat, kannst du das nicht mehr machen, dass du sagst, hey, ich tue jetzt heute mal das und das, weil mir das gerade da oben eingefallen ist und das muss jetzt raus. Ja? auf die Speicherkarte drauf nein, nee, nee, das ist schon alles... Ja, ich.
2: Das haben wir heute gemerkt auch irgendwie, wir haben sonst den Podcast, den auch völlig organisiert ja. bei uns, ja. aber heute mit 24 Stunden ist es Das geht nicht ohne Organisation. Eigentlich, wir hätten eigentlich jemand heute für die Technik auch haben müssen, aber eigentlich ist es auch wahnsinnig dass wir noch selber machen nebenbei, äh, aber also deswegen verstehe ich das, also es das das geht dann irgendwann... Geht's dann
0: ist ja schon die Kamera, da kann der Kai weil dann auf, die, auf den Auslöserantrag drauf... Ja, die drauf- machen zum ist.
2: Schluss immer Erforderung. <lacht>
1: Habe ich vorhin mitgekriegt. Ja, wir können das.
2: Hm? Soll
0: ich einfach ja. mal, einfach
2: auf den Auslöser. Wir sind schon so weit, ja. wir sind fertig. Einfach nur auf Zeitling den Auslöser. Auslöser drücken. Ist, ne? Wahnsinn, Der ja. eine Stunde ist eigentlich das höchste Schlafnetz. ist
1: wirklich
2: irre. So, noch eins. Nee, der da, ja, muss
0: eigentlich den, den, den Timer auslösen. Erstmal, der ah. hat einen Selbstauflöser. Drück nochmal drauf. Ah, ah jetzt. jetzt. Okay. Das sind die 10 Sekunden.
1: Ja. Und? Hat immer Danke was schön. von der Bombe. ne? Ich habe immer. jeden Angst.
0: Gell, dass das Ding ja. irgendwann abraut.
1: Jetzt machen wir einen Platztausch. Wir Ich nochmal erstmal. Jawohl. Erzählen.
0: Christian, vielen herzlichen Dank.
1: Gerne schön. Hast du das auf uns den nächsten.
2: Wie heißt der? Äh Fallspieler. Fallspieler.
1: 2014. Es dauert noch ewig Ja, es geht, geht schneller rum, wie du denkst. Ja, Stunde wir müssen uns hier. jetzt schon Gedanken machen, wo wir eben Premiere machen, weil es die dax dann eben nicht mehr geben wird. Und äh, ja, wir müssen uns jetzt schon Gedanken machen, wann es losgeht 2014.
2: Ich drücke euch Daumen, auch wenn ihr es mir nicht glaubt. Ach. Ich freue mich trotzdem drauf.
1: Doch, natürlich. Ja, wir haben uns
2: irgendwann mal gestritten. Das das war nicht, g- nein, es war nicht gestritten, ja. es war gefrotzelt. Ja. Ich, ich habe es Trash, also genannt, als genannt und als das habe falsch hab, verstanden. Aber ich als Frotzeln, also es war schon als wohlwollend.
1: Ja, ja, ich weiß schon, wie du ich das gemacht Ich habe mich sehr interessiert im Kino.
2: Ja. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ja, mach's gut, danke dir. Ciao. Mach's gut, tschüss. du gerne auf Kai zuhören? Macht's mach's gut. Ciao. Mach's gut, gut. Also, mach's gut. Ciao. Ich
0: Nahtlos. Nahtloser Überlegung. Weiter. Aber ich muss